0: Всем привет! 8 марта может быть и закончилось, но помнить сколько всего хорошего женщина делает для нас мы не перестанем. Вера Гидроис, женщина-врач, автор текста, мой любимый исторический редактор Мария Микулина для такие дела. История первой в России женщины-хирурга, которая пыталась отстоять свою работу при всех режимах, а еще ей посвящал стихи Гумилев. Киев. 1937 год. Чекист снова запомнил вопрос, кто такой, место проживания, род деятельности и прочую биографическую шелуху. С тех пор, как он переступил порог сырой комнаты, Поволодский уже раз сто ответил, что зовут его Леонид Поволоцкий. что проживает он с женой в Киеве, что считает себя художником. С каждым новым заходом на старый круг вопросов, С каждой выкуренный чекистом папиросой и с каждым часом, сколько он здесь, ответы Поволодского становились все сумбурнее. Он забывал фамилии и лица, путал даты и события. Пожалуй, это был первый раз в жизни Поволодского, когда он пожалел, что у него был такой обширный круг знакомств. «Гидроид Сергей, знакомое имя. Кем он вам приходился?» Павловский склонил голову вправо и почувствовал, как затекла шея. «Это псевдоним Веры Игнатьевны Гидройц. Ее брат Сергей умер, когда они были маленькими, и она при публикации своих работ часто пользовалась его именем. Лесбиянка, что ли? О личной жизни Веры Игнатьевны я не осведомлен», сухо ответил Павловский. «Нет у него никакого желания делиться с этим товарищем тем, что они даже с женой не обсуждали. Хотя чего уж». Оба знали, что их соседки фактически живут в браке. Понимаю, люди тонких материй. Чекис продолжал копаться в бумагах. Ага, пять лет как скончалось. Что же ваша гит себя не вылечила? Написано вот, знаменитый хирург, царская любимица, небось, всю царскую семью лечила. Могла бы, кстати, не стараться, все равно грухнули. По Володскому потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Вера Игнатьевна была честным человеком и блестящим хирургом. Делала свою работу превосходно. Царской любимицей быть не могла по определению. Ее деда царская власть казнила. Отца лишили титула за антиимперское движение. Ей не было дела до политики. Больше всего она хотела, чтобы ей не мешали делать свою работу. Раздался стук в дверь. Чекист вышел и вернулся через минуту. «Подойди-ка к столу, товарищ художник». Павловский с трудом поднялся, комната загрушилась перед глазами. На слабевших ногах подошел к столу. Все предыдущие бумажки куда-то исчезли. На столе лежал только лист выцветшей бумаги, испеченный мелким торопливым почерком. «Нам известно, что Гидроидс передала этот листок вам перед смертью. Сами расшифруйте или нашим специалистам работы прибавите». Даже несмотря на ужас своего положения Павловский не смог сдержать улыбки. Это не шифр, это французский. «Прекратить!» Крик Чекистов вдребезги разлетелся по комнате. Павловский побледнел. «Шутки шутить, сволочь! Теперь наша очередь шутить! Да таких, как ты, давно надо!» Дальше потерявший сознание Павловский не слышал. А письмо действительно было на французском. Написал его в 1926 году знаменитый швейцарский хирург Цезарь Ру. В письме профессор Ру сформулировал свою последнюю волю. Он хочет, чтобы после его отставки кафедру хирургии в Лозанне, одну из лучших в мире, возглавила его любимая ученица Вера Гедроиц. Детство, отрочество, побег. Уже в детстве Вера предпочитала компанию мальчишек. С ними можно было быть прямой, откровенной, даже грубой. Еще с ними можно было ковыряться палкой в пруду или лазать по деревьям. Девочкам такие удовольствия не дозволялись. Когда маленькая Вера особенно разыгрывалась, родители подзывали ее и строгим шепотом одергивали. «Как ты себя ведешь? Ты же княжна!» В полный голос об этом утерянном титуле не говорили. Мрачная это была история для семьи гидроиц. Представители древнего литовского рода годами боролись против российского владычества. После подавления очередного восстания дед Веры был лишен княжеского титула и казнен. Отец бежал в Самарскую губернию. Там он из Игнаса превратился в Игнатия и познакомился с матерью Веры, дочерью местного помещика, утонченной выпускницей Смольного института благородных девиц Дарьи Михау. Бывшие князья едва сводили концы с концами. Положение ухудшилось после пожара, во время которого сгорел со всем имуществом их дом в Орловской губернии. Весть о том, что гидроицам возвращен княжеский титул, выглядела на фоне их бедности насмешкой. Когда Вере исполнилось 13, ее отчислили из гимназии за сочинение эпиграмм. Таким несчастливым образом впервые проявился ее литературный талант. Других образовательных учреждений в округе не имелось. Игнатий Гедроиц договорился об обучении девочки у местного фельдшера. Так неожиданная медицина вошла в жизнь Веры. После нескольких лет занятий у фельдшера, Вера начала самостоятельно готовиться к поступлению на медицинские курсы Лесгофта в Петербурге. Молодая княжна покинула родной дом. Красивой ее не могли назвать даже любящие родители. Слишком высокая и чересчур грузная, Вера напрочь была лишена изящества и элегантности, но у нее были правильные черты лица и, на удивление, красивые руки. Вера была трудолюбива, смела, прямолинейна. Легко верилось, что оно преуспеет даже в таком не женском деле, как медицина. солнечным сентябрьским днем 1894 года супруги Гидроиц получили от дочери письмо с поразительными новостями. Во-первых, Вера вышла замуж. Неужели этому загадочному капитану Николаю Белозерову удалось укротить Веру? Вторая новость была еще невероятней. Дочь писала, что едет учиться в Швейцарию на медицинский факультет Лазанского университета. Как и все дети во все времена, Вера рассказывала родителям далеко не всю правду. Брак ее с милейшим капитаном Белозеровым был фиктивным. Сразу после подписания документов молодожены разъехались, чтобы больше не встречаться. Параллельно курсам лесков, Вера посещала революционные кружки и попала под наблюдение полиции. Новая фамилия дала ей возможность сделать документы, чтобы выехать за границу. Свобода – отличная причина для замужества. Какова была выгода этого брака для Белозерова – неизвестно. Они с Верой еще несколько лет состояли в переписке и оставались добрыми приятелями. Когда позже, в 1905 году, Вера попросила супруга о расторжении союза, я хотелось вернуть свернуть девичью фамилию, он согласился без разговоров. Женщина-врач. Жизнь может измениться в один день. Вера убедилась в этом в 1898 году. Девушка закончила медицинский факультет с самыми высокими оценками. Сам профессор Ру выделял ее среди своих учеников и уговаривал остаться в университете. Собственно, этого она и сама хотела. И не только она, но и ее близкая подруга Рики Гиди, с которой они уже несколько лет жили вместе. Но амбициозные планы и личные делия были разрушены одним письмом отца о ее сестре. Саша умерла от воспаления легких. Мать нервно больная. Приезжай. Я никогда не звал тебя, но это необходимо. Заканчивай службу и домой. В семи верстах от нас строится новый завод нужен хирург. Я дал слово за тебя. Не могу писать тяжело. Самоотверженная Вера спешно начала собираться. Распрощалась с Рики, взяв с нее обещание, что скоро они встретятся в России. На родине Дройц ждали привычная бедность, уставший отец, мать с надломленным душевным здоровьем. Единственным способом что-то изменить, казалась работа. И Вера с утра до ночи пропадала на Мальцевском цементном заводе. Из-за особенностей тяжелого труда на заводе, главной проблемой рабочих была грыжа. Это Вера установила быстро. А поскольку специализации ее учителя-профессора Ру были именно грыжи, ее методы лечения оказались весьма эффективны. Слух о новом талантливом враче быстро распространялся по окрестностям, и работа у Веры прибавилась. Но после того, как она поставила на ноги сына мастерового, который из-за заболевания тазобедренного сустава всю жизнь провел в полусидячем положении, гидруец и вовсе стала местной знаменитостью. 32-летнюю Веру Игнатьевну пригласили принять участие в третьем Всероссийском съезде хирургов. Первая женщина-хирург, выступавшая на съезде с таким серьезным и интересным докладом, сопровождаемой демонстрацией. Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. «В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться», – записал коллега-гидроидс хирург Разумовский. Именно в этот момент признание триумфа Вера берет в руки Браунинг. Пуля пробила сердечную сумку. Веру удалось спасти исключительно благодаря мастерству ее коллег, которые тактично не задавали вопросов. Даже если бы и задали, что она могла им рассказать. Свои переживания Вера поверяла только бумаги. Так, негодуя на социальную несправедливость, царящую в России, она записала в дневник. Идут параллельно как бы две жизни. Одни беззаботно развлекаются, устраивают любительские спектакли, не слыша стунов других, задавленных нуждой и голодом. Но ни одна социальная несправедливость делала веру. Она получила письмо от реки из Швейцарии: «Не жди, я рвусь к тебе, но не могу оставить детей и дело». Гидроиц долго приходила в себя после попытки самоубийства. Окончательно к жизни ее вернула, как ни странно, война. С поля битвы в царское село. Среди тех, кто пошел на фронт в качестве хирурга Красного Креста, была княжна Гидроидс, главный хирург санитарного поезда. Говорилось в рапорте о русско-японской войне. Впервые в истории серьезные операции проводились прямо на поле битвы, под вражеским обстрелом. Европейские державы начнут использовать операционные вагоны лишь спустя 10 лет. Инноватором в этом опасном деле стала женщина, Хирург Гидроидс. На отдых у врачей было не больше 3-4 часов в сутки. За одну только первую неделю работы вагона операционной гидроидс провела 56 операций. Прооперировала между делом даже японского принца. Спустя годы принц прислал Вере Игнатьевне благодарственное письмо, в котором назвала ее торительницей жизни и обладательницей рук исцеляющих, а также драгоценные сувениры шелковые поноручные вышивки и несколько фигурок кнецки из слоновой кости. Слава первой женщины-хирурга дошла до императрицы. Александра Федоровна выказала желание заполучить диковинку в свой госпиталь при царском селе. Гидройц произвел на царскую семью шокирующие впечатления. Княжна коротко стриглась, предпочитала мужской костюм с галстуком, постоянно курила, а о себе говорила в мужском лице. «Я прооперировал, я смотрел». Тем не менее, императрица настояла на назначении гидройц в госпиталь. Кроме того, Вера Игнатьевна стала врачом великих княжон, которым было комфортнее наблюдаться у женщины. Затишье между войнами было плодотворным временем. Гедроидц, которой было положено неслыханное жалование в 900 рублей, чуть ли не впервые в жизни могла не беспокоиться о деньгах, а также посвятить свободное время литературе. Близкий друг Веры Игнатьевны, художник Левер, вел ее в литературные круги Петербурга. Необыкновенная княжна очаровала пестрое богемное общество. Она даже стала членом цеха поэтов первого созыва. Более того, выручила Николая Гумилева, дав ему половину необходимой суммы для издания ежемесячника стихов и критики акмеистов гиперборей. Стихи Сергея Кедроица псевдонима Веры, публиковались наравне с произведениями Ахматовой, Мальденштама, Маяковского. Правда, личность княжны современники находили куда более увлекательны, чем стихи. Первая мировая война приостановила литературную деятельность Веры Игнатьевны, но укрепила ее врачебный авторитет у Романовых. А вот авторитет царской власти в глазах кедройца все падал. Она понимала, что если даже в царском селе творится неразбериха, то... Какой же ад происходит в других госпиталях? Лечебница вечно переполнена, а считая, что нижний подвальный этаж занят презреваемыми, несчастными стариками и старухами, то попросту нужно сказать, что народу в нем набито как сельдей в бочке. Порой Вера Игнатьевна облекала свои впечатления в стихотворную форму. Квадрат холодный и печальный среди раскинутых алей куда восток и север дальний слал с поля бит в куски людей. Под руководством гидройц Александра Федоровна и ее дочери освоили труд сестер милосердия. Императрица Ольга и Татьяна Романовы не гнушались грязной работы и послушно ассистировали при операциях. Увлеченная работой Вера Игнатьевна могла и прикрикнуть на Александру Федоровну, но та не обращала внимания. Один эпизод все же охладил отношения между императрицей и княжной. Вера Игнатьевна выставила Распутина из палаты, куда он зашел проведать знакомую. Зашел размашистым шагом с улицы в грязных сапогах. Распутин привык, что все двери империи ему открыты, а Гедроис привыкла, что в ее палатах царит чистота и нет посторонних. Долго еще хихикали сестры милосердия, вспоминая, как хирург чуть ли не за шкирку вышвырнула из палаты всемогущего старца. Отверженная К мысли о необходимости революции Гидройс пришла еще будучи студенткой курсов Левсгофта. Княжеский титул не отделял ее от народа, ведь Гедроиц жила в простоте, граничившей с бедностью. Тем более удивительно было для Веры Игнатьевны враждебное отношение к ней нового мира. В 1918 году, будучи хирургом 6-й сибирской стрелковой дивизии, Гедроиц получила на фронте ранение и была эвакуирована в Киев. Стала на ноги, окрепла, приготовилась к работе и не получила ее. Отказ за отказом ждал одного из самых талантливых хирургов страны, когда она пыталась устроиться на работу. Княжеское клеймо было для советской власти важнее заслуг перед медициной. В голове не укладывалось, как те, кто слагают песни о благоденстве народа, этого же народа лишают достойного лечения. И вообще, какое отношение медицина имеет к политике? Врач ведь не смотрит, кого лечить, он выполняет свой долг. Но хуже всего в этом новом мире оказались аресты, их было несколько. Неожиданные, часто среди ночи они длились, как правило, меньше суток. Гидроидс всегда отпускали без последствий. Приходил приказ из Москвы от некого видного чиновника, которому еще в 1914 году Вера Игнатьевна сделала сложнейшую операцию на колени. Наконец, для первоклассного хирурга мирового масштаба нашлась работа в детской поликлинике. Одно радовало Гидройц в этот период – сближение с вдовой графониры до Марии. В Киеве княжная графиня поселились вместе в квартире дома на Круглой университетской улице, свели знакомство с богибными соседями супружеские пары художников Ирины Авдиева и Леонидом Поволоским. Пары регулярно устраивали совместные литературные и музыкальные вечера. Гидроидс играл на скрипке, я ей аккомпанимировала на фортепиано вспоминала Авдиева. Порой мы расходились на 3-4 такта. Но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии. В 1921 году, когда Вера Игнатьевна уже перестала надеяться, поступило приложение о работе из Киевского медицинского института. Постепенно предупреждение против гидроиц, по крайней мере в медицинских кругах, рассеивалось. В печати стали появляться статьи Веры Игнатьевны, посвященные онкологии, эндокринологии и, разумеется, хирургии. В 1923 году Гедроиц получила звание профессора медицины. Спустя 6 лет предложение возглавить кафедру хирургии. Даже ее автобиографические повести под псевдонимом Сергей Гидройц опубликовали в Петербурге. Казалось, жизнь налаживается. Киев, 1931 год. Павловский открыл дверь. На пороге стояла Вера Игнатьевна, невероятно похудевшая, осунувшаяся, практически неузнаваемая. У меня с вашей супругой Леонид свидание под грушей и улыбнулась. Поразительно, как улыбка в миг делает суровые черты лица мягче, женственнее. Полоски жестом пригласил соседку в квартиру. Та уже рассказывала: есть Леонид такая остренькая травка, практически везде растет, собаки и кошки ее едят. У меня созрел план, чтобы Ирина всю неделю эту травку на спирту настаивала. А потом придет день отдохновения, и мы сей кулинарный успех отпразднуем. Как видите, день пришел. Из кухни вышла Авдиева. В руках она держала бутылку с подозрительно ярко-зеленой жидкостью. На дне бутылки плавали обрывки травки. По-волоске поморщился. Дорогие, простите, что лезу не в свое дело, но вы уверены, что хотите пить эту дрянь. «Ирочка, пошли скорее. Ваш супруг позарился на наш изысканный ликер». «Под грушей, значит, под старым раскидистым грушовым деревом во дворе дома». Вера Игнатьевна по-хозяйски разлила ядовито-зеленую настойку по рюмкой и, чокнувшись с Авдеевой, выпила залпом. Вкус был отвратительный. «Какой ужас!» – сморщившись, пробормотала Ирина. «Ничего, это эксперимент». Также морщись констатировала Вера Игнатьевна и разлила еще по одной. После третьей рюмки разговор стал свободнее. Гидройц читал свои стихи. Особенно проникновенно продекламировала Царскосельский дворец. Пустынный, белый, одинокий, с красой раскинутых крылец, среди тьмы ночной, зимы жестокой, Как прежде высится дворец, Как старь решетка вдоль ограды, покой былого сторожит, мороза щедро награда, с угробом снег вокруг лежит. Аудеева и Гидроидс часто вместе набивались. прямо так и говорили, давай напьемся. Но Ирина точно знала, что этот раз будет последним. Болезнь наступала все решительнее. Год назад Вере удалили матку, но рак уже дал метастазы в печень. Тот самый рак, в борьбе с которым гидройц посвятила последние годы врачебной практики в Киеве. Да, они напиваются в последний раз. Поэтому Авдиева спрашивала то, что не осмеливалась спросить ранее. Например, про отношения гидройц и Гумилева. Обычно Вера Игнатьевна этой темы не касалась, но тут разоткровенничалась. Я лечила его от малярии. Мальчик заразился во время поездки в Абиссинию. А что вы смеете, Сирочка? Мальчик он для меня и был. Я же лет на пятнадцать старше. Говорит, умираю. Не могу без вас. Я ему в ответ. Вы умирали от паразитических организмов рода Plasmodius falciparum. И то вас уже вылечили. Тогда он мне посвятил стихотворение. Мечта, воскликнула изрядно закмелешая Вдива. Как сказать, в сущности обвинил меня в том, что я отвергаю весь род мужской. Назвал стихотворение жестокой. Помню такие строки. Вам хочется на вашем лунном теле Следить касание только женских рук. Каково? Но последняя четверостишье совершенно изумительная. Вот, послушайте, Ирочка. Орел сафо у белого теса Торжественно парил и красота без стенных виноградников лесбоса Сомкнула богохульные уста. Так за разговорами они выпили всю зеленую жидкость под раскидистой грушей. Когда стало совсем плохо, Вера Игнатьевна призналась, и в голосе ее слышались жалобы и даже обида. «Я думала, этой зеленой травкой рак в себе убить. Резать уже бесполезно, он везде. Но, боюсь, не получится». Вера Игнатьевна скончалась в марте 1932 года. Перед смертью она отдала своему соседу и другу художнику Павловскому письмо, написанное профессором Ру. «Леня, сохрани это письмо. Это для русских хурургии честь, понимаешь? Придет время и отдашь кому надо». Письмо попало куда не надо и послужило главным доказательством в деле против Поволоцкого, обвиненного в шпионаже. Художника репрессировали. Последние слова Веры Игнатьевны касались работы. Когда оперируют рак, надо избегать иглы. Они этого не понимают. Нельзя прокалывать больную клетку. Гидройс оставалась врачом не только при всех режимах, но и перед лицом смерти.